0: Ceea ce m-a impresionat atât de mult a fost și frumusețea cântului, dar mai ales bucuria care s-a exprimat în această desfășurare de simțăminte și de armonie. Dragii mei, vreau să vă salut. De obicei salutăm pe noi veniți și bine au venit ei totdeauna, dar aș vrea în mod deosebit să spun un cuvânt de salut pentru cei care au revenit o dată de două, de 11 ori. Am simțământul că aceștia care au avut șansa poate să audă înainte și să vină, să prindă și elementele de temelie până am ajuns în acest moment, vor fi cei mai favorizați în această experiență, în descărcarea mesajului lui Dumnezeu. Am venit să-L urmărim pe Galileanul și Sfânta Scriptură îl prezintă în atâtea ipostaze. Dar ceea ce ne preocupă astăzi este ca să-l recunoaștem, pe de-o parte, în cuvântul său, iar apoi, nu atât ca prezență istorică, cât ca o prezență reală care lucrează astăzi în copiii oamenilor. Galileanul nu este doar un personaj istoric, nu este cineva mort și înviat și plecat la cer. El a spus, iată, eu sunt cu voi. Până la sfârșitul zilelor. Aceasta este ipostaza în care, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vom descoperi pe bunul nostru mântuitor, Isus Hristos. Era 1944, nazismul intrase în segmentul de declin și unul dintre evrei care au fost internați către sfârșitul perioadei, Simon Wiesenthal, în cartea lui The Sunflower, adică Floarea Soarelui, povestește o scenă teribilă, am să o Fiind detașat ca deținut de muncă la un spital să scoată murdările și altele, e chemat subit la căpătui unui ofițer SS muribund. Și acesta îl imploră să asculte povestea lui, prin care... Să-și descarce conștiința și să primească un singur cuvânt de iertare, că altfel nu poate muri. Povestea e teribilă. 300 de evrei adunați într-o casă cu trei etaje, care i s-a dat foc, urlă și unii săr pe geam, iar ei de jos pac, pac, ei nimeresc. Și spuneam: Am văzut un tată, a coprit copilului ochii, ardeau hainele pe el și a sărit, și-am tras. Spune iartă-mă. Și în clipa aceea, Simon Wiesenthal, care și-a văzut 89 din rudele sale murind, s-a smuls din mâna acelui, ce ai ieșit afară? Conștiința l-a chinuit. Și după 20 de ani de la acest eveniment, trimite o scrisoare către cele mai luminate capete, oameni de morală, de influență publică, teologi sau savanți, lideri ai gândirii, ce ai fi făcut în locul meu? Din 32 de răspunsuri care îi sosesc înapoi, 26 spun Bine ai făcut! Bravo! Numai șase, o minoritate, o femeie, un fost luptător din rezistența franceză, îi spun Oh, ai greșit, trebuia să-l ierți. Mahatma Gandhi a făcut o declarație odată. Creștinismul nu are nici un cusur. Singurul necaz este că voi creștinii nu trăiți învățăturile voastre. Și, de fapt, ce înseamnă să trăiești creștinismul în afară de călugărie? Noi știm să murim creștinește, să murim cu o rugăciune, dar să trăim creștinismul, oare ceva să însemne? Este aici, în inima Evangheliei, în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, 6 și 7. Sunt trei. Capitole care condensează mesajul pe care Mântuitorul îl lancează și pe care Mântuitorul îl exemplifica. Vreau să vă citesc doar, să punctez câteva gânduri. Ferice de cei săraci în Duh, că al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar eu vă spun că oricine cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cer. Noi trăim într-o societate de tip junglă sau Jurassic Park Ne bazăm pe principii cu totul opuse a ceea ce Mântuitorul nostru spune Pe instinctele naturale, pe supraviețuire, apărare, orientare Și bestia cea mai adaptată câștigă Și cum am trăit noi, așa au trăit și cei din timpul Domnului Hristos Anul 4 înainte de Hristos, în capitala Galilei, Seforis, niște ziloți sparg arsenalul, înarmează pe rebel și care presalii, orașul este ras și două mii de iudei, bărbați, femei, copii sunt uciși și iudeii văd scenele în față, sângele împroșcat pe pereți și iată venit cel care prezintă împărăția, speranța lor și el spune... Dacă te silește cineva să mergi o milă de loc Adică ceva să zică o milă de loc Cine te silește în veci de veci pe pământ să mergi o milă La data aceea romanii avea o lege Că orice soldat roman putea sili Pe cetățeanul din țara ocupată să-i ducă harnașamentele de luptă O milă de loc Ce să faci atunci? Și mântuitorul spune mergeți două Iubiți pe răjmașii voștri. Eu înțeleg cum sângele se urcă în firele de păr, în ochi, în pumnii strânși Hristos este o pricină de scandal și acum și atunci. Și Mântuitorul spune ca o perlă în inima predicii de pe munte. Fiți desăvârșiți Ah, desăvârșirea aceasta care consumă suflete, influențați de gândirea greacă despre desăvârșire, care este o stare imponderabilă. Învățătorii, cărturarii au atomizat pur și simplu legea lui Dumnezeu în 613 reguli, câte oase are corpul omenesc. Iar cei care ascultă predica de pe munte și glasul dulce al Galileanului spun, oh, dreptatea în sfârșit, dreptatea, dreptatea în sfârșit e înlocuită cu mila contrar tuturor presupunerilor noastre Hristos pornește exact de la același punct de unde au pornit și iudeii și anume de la hotărârea neîmpăcată pentru o desăvârșire totală Iisus împinge legea etalon exact în aceeași direcție dar mult mai departe decât a îndrăznit să o împingă cel mai exigent fariseu prin interpretarea sa Iisus face practic Legea imposibil de ținut Pentru oricare dintre noi Păcătoși Și apoi poruncește Să o păzim Rezultatul Disperare, neputință Simțământul netrebniciei Care este rostul Predicii de pe munte Doar să ne îngenunche S-au confruntat oameni mari cu această problemă. Un teolog catolic vestit, Toma d'Aclino, în circa 1250, a soluționat-o printr-o împărțire a Bibliei în două. Precepte sau cerințe și sfaturi sau recomandări. Iar predica de pe munte o plasează la recomandări. De aici și cele două categorii de păcate mortale, dacă calci un precept, sau scuzabile păcate care de ca pe pământ mesajul pe care Toma dacă vino îl transmite celor care îl ascultă este e ok nu te întrece cu firea Isus însă spune altceva el când discută în predicate pe munte principiile, el se referă concret la porunci și arată că porunca se extinde, nu este pusă la rezervă Martin Luther circa 1530 a găsit o altă soluție e latura protestantă și anume Dumnezeu Isus Hristos declară că avem două cetățenii cetățenia terestră pentru cezarul și cetățenia spirituală pentru cer și sunt două seturi de legi Dumnezeu spune iubește pe preșmașul, tău oh, trebuie să-l iubești, iar dacă ești soldat creștin și cezarul spune înfige baioneta, înfige-o presatoria făs de Cezar. Tu trebuie să stai în aceste două luni și să lupți cât poți să ți păstrezi conștiința împăcată. Și această gândire schizoidă a creat teribile conflicte de suflet, de minte în aproape un milion de ostaci SS care au făcut au măcelărit, au făcut carnagii de cele povestite. Cum se rezolvă sensul, scopul predicii de pe munte? Am fost ajutat de un scriitor american, Philip Yancey, care în cartea sa, acel Isus pe care nu l-am cunoscut niciodată, vorbește despre două experiențe de viață la care mă refer și eu cu multă participare. Sunt doi mari scriitori clasici ruși poate că nu știm despre ei decât ceva din opera lor. Primul este Lev Nikolaevici Tolstoi. Viața acestui bărbat este cronica frământată a omului în căutare după absolut. Născut într-o familie nobilă, rămâne orfan de copil și se lansează ca tânăr în viața de saloane. La 23 de ani se înscrie în armată, participă la războiul Ruso-Turc, războiul Crimei Apoi la 28 de ani Iese din armată, pleacă în Europa Încearcă ruleta, pierde toți bani În Paris, se întoarce Lefter La 30 de ani se căsătorește cu Sonia Cu care are 13 copii Scrie război și pace Ana Karenina Și după ce își face Un nume, o faimă Și parale La 56 de ani trește criza Fundamentală a existenței ajunge într-o groapă de depresie din care nimic și nimeni nu mai poate scoate. Se teme ca un copil de moarte, își dă seama că viața nu are sens și în această groapă neagră, în această gaură neagră, găsește Evanghelia și lumina de acolo îi inundă sufletul. Iar ceea ce l-atrage l-a cel mai mult este predica de pe munte, aceste trei capitole din Evanghelia după Matei. Se convertește cu tot sufletul își reneagă romanele Nu mai vrea să știe de război și pace Și de acum încolo scrie doar În susținerea Moralii biblice Atunci când citește istoria tânărului bogat La care ne-am referit Cu ocazie în urmă Tolstoi își vinde averea Își eliberează șerbii, Iobagii și el își face singur pantofii Hainele și umblă ca un muzic. Banii care îi scoate din cartea Învierea pe care o scrie la 71 de ani îi alocă cu totul unui grup de anabaptiști, urmărit de țar, ca să imigreze în Canada. Se lasă de vânat, se lasă de fumat, se lasă de băutură, devine vegetarian. Ah, ce viață! Dar jurnalul pe care l-a păstrat cu strășnicie dezvăluie o istorie de tortură. Viața lui n-a fost niciodată umplută de bucurie. Și el scrie, testul păzirii învățăturii lui Hristos se concretizează în conștiința eșecurilor noastre de a atinge perfecțiunea. Cât de mult ne-am apropiat de perfecțiune nu poate fi evaluat. Tot ce putem vedea este mărimea devierilor noastre. În cele din urmă este zdrobit, este obosit de sine însuși și la 82 de ani fuge de acasă pur și simplu însoțit doar de fica lui Alexandra și moare ca un vagabond într-o haltă de cale Filipian se spunea, Tolstoi pentru mine a fost primul autor care a realizat cea mai dificilă dintre sarcini și anume, să-l facă pe Dumnezeu tot de atrăgător, a tot atât de atrăgător și credibil pe cât e diavolul. Pentru oameni diavolul oh, oferă, oferă multe, iar Tolstoi îl face pe Dumnezeu plăcut și atrăgător. Scrierile lui oferă o sursă vezuviană de putere morală. El e cel care mi-a ridicat privirea în sus. Tolstoi a descoperit cu claritate ținta, din păcate, îndoindu-se de divinitatea lui Isus. Tolstoi a rămas pe loc. Religia lui Tolstoi a fost un sistem disperat a legii, lipsit de puterea harului. Și un al doilea om care oferă celălalt pol, El cheamă Feodor Mihailovic Dostoevski. Trăind în aceeași epocă, doar cu șapte ani mai în vârstă ca Tolstoi, se naște în familia unui chirurg pios, care avea grijă de săraci și din familie de la tatăl său prinde mila la ce în adolescență rămâne orfan se, bagă, se înscrie la uh, academia militară unde termină ca sublocotenent își de demisia de la 25 de ani el scrie vrea să scrie și când apare pentru prima dată volumul romanul său criticii spun un nou gogol este printre noi Animat de dorința socialiștilor utopici al cercului Petrașevschi, în 1848, anul Revoluțiilor, el este unul din militanți. Cu un an mai târziu este prins, arestat împreună cu alți 29 și dus în fața plutonului de execuție. Îmbrăcat doar într-o hăinuță, într-un halat mortuar, cu sicriile așteptând la perete, aude cum se încarcă puștile, se duc la ochi și în momentul acela, un ofițer călare vine cu vestea Țarul vă iartă. Evenimentul acesta lasă urme atât de adânci încât doi îi nebunesc, iar el rămâne cu o epilepsie pe toată viața din, acest, din această tensiune. Patru ani plus șase de muncă silnică și apoi de armată silnică în Siberia. În momentul în care coboară în ultima stație siberiană, două femei, copiile ale lui Dumnezeu, îl zăresc și strecoară un nou testament și nou testament, 25 de ruble. Această carte trimisă de Dumnezeu erau atâția, lui în mod special devine lumina care luminează și acolo în Siberia, mizerabilă, în amintiri din casa morții, scrie el, acest volum teribil de dramatic acolo se convertește se descoperă în pilda fiului disipitor departe de tată se întoarce la Petersburg și afirma dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos se află în afara adevărului aș prefera să rămân cu Hristos decât cu adevărul la 40 de ani pleacă să colind Europa și acolo ruleta îl subjugă pur și simplu alcoolul se întoarce în Rusia, scrie romane, dar și viața lui Dostoevski este viața unui om de nimic. Vrea binele și păcatul îl trage înapoi. Are recădere periodice în patima ruletei și alcoolului. O stenografă cu două de ani mai tânără decât el, din, din milă pentru el, din compasiune, îl susține, îi scrie romanele și apoi se căstoresc, asigurându-i măcar pentru ultimii 15 ani, ceva ordine în viață. Tema romanelor lui Dostoevski este întoarcerea la Dumnezeu și reîntoarcerea la Dumnezeu. Ele toate sunt încărcate de un cer plumburiu din care sau prin care străbate bucuria mântuirii. Fica lui, Eme, povestește ultimele cuvinte ale Tatălui ei. Ne-a chemat lângă pat. Ne-a luat mânițele, avea patru copii și ne-a spus, copii, niciodată să nu uitați ce vă spun acum. Aveți credință de plină în Dumnezeu și nu vă îndoiți niciodată de iertarea Lui. Vă iubesc mult, dar iubirea mea este nimic în comparație cu iubirea Lui. Chiar dacă vreodată veți ajunge disperați și veți face lucruri urâte ca mine, să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Dumnezeu. Umiliți-vă înaintea Lui, ca înaintea unui tată. Implorați iertarea și El se va bucura de pocăința voastră, tot așa cum s-a bucurat tatăl de întoarcerea Fiului Rizipitor. Două exemple mari. Cu predica de pe munte și rezultă un legalism sever, fără predica de pe munte și rezultă doar un har neputincios care mângâie, dar nu poate să transforme. Predica de pe munte ne-a fost dată nu ca să ne arate cum suntem noi și astfel să ne încovoie dureros că suntem altfel decât vrea el, ci a fost rostită ca să ne arate cum este Dumnezeu și astfel motivându-ne să acționăm asemenea Lui prin puterea Lui. A existat secole de-a rândul, un mit, un mit pe care orice atlet din timpul Romei antice sau a Greciei antice a încercat să-l, să-l frângă, să alerge o milă, un kilometru și 600 de metri, în mai puțin de patru minute. Și nimeni n-a reușit, iar medicii și anatomiștii spuneau, nu se poate, pentru că este o barieră fiziologică, oasele, structura, nu se poate. La 6 mai 1954, Roger Bannister, un student medicinist din Anglia, aleargă o milă de loc în 3 minute și 59 de secunde. Este ovaționat ca supra-omul care a fost, este și va fi, altul nu va mai fi. Și acum ascultați ce urmează. În numai 10 luni, 37 de alți atleți aleargă o milă în mai puțin de 4 minute. Și după un alt an, 300 de alți atleți aleargă o milă în mai puțin de 4 minute. Era o barieră fiziologică sau o barieră psihologică? Și acum priviți-l pe campionul Isus Hristos, Galileanul, care aleargă perfect predicate pe munte, apoi se întoarce spre noi, arătându-ne cum trebuie să alergăm și noi. Și nu pot să nu rostesc cuvintele din epistola Sfântului Ioan, a întâia, epistola, capitolul 2, cu versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Și Pilat spune pentru toate generațiile, Ecce homo, iată omul, nu iată fiul lui Dumnezeu, e omul model. El trăiește numai în circunstanțe adverse. De la început este urât, e prigonit. Și în toate acestea, Galileanul demonstrează o dragoste în Cele mai neomenești forme ale ei, milă pentru păcătoși, e neomenesc. Iertare pentru vinovați, e neomenesc. Prietenie pentru oamenii de jos, pentru oamenii murdari, simpatie. Și trăiește în mijlocul semenilor, desfășurând aceasta în fiecare clipă, dintr-un izvor care nu seacă. Când un, o brută, un soldat roman, obișnuit cu carnagiul, îl vede murind pe cruce, el care a văzut atâtea execuții, spune, iată, cu adevărat, el a fost Fiul lui Dumnezeu. Această Evanghelie, care mă fascinează și care vă atrage, prieteni, are un cuvânt fundamental în Coloseni, capitolul 1 cu 27, Sfântul Pavel scria cheia predicii de pe munte, cheia trăirii cu Galileanul, Hristos în voi, nădejdea slavei. Acesta este lucrul suprem care trebuie să se întâmple în creștinism. Dacă acest lucru nu se realizează, atunci totul este doar o tradiție culturală, este doar un fel de a ne purta în afară. Iar viețile noastre se căznesc fie prin legalismul cumplit care te terorizează, te chinuie sau în harul ieftin care e bun așa să aducă mângâiere și fără vindecare. Toți copiii lui Dumnezeu care se nasc din nou și în inima cărora locuiește Galileanul vor experimenta semnul recunoașterii Copilor lui Dumnezeu vreți să vi-l spun care este? Nu e de la mine e de la Galileanul Matei 9 cu versetul 13 Mila voiesc și nu șertfă Mergeți în lume, spune el și demonstrați ce însemnează puterea transformatoare pe care o am eu care lucrez în voi, care am ales să fac din voi un templu în care eu să mă întâlnesc în fiecare clipă cu voi. Și există un text atât de iubit pe care aș vrea să vă citesc din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14. Memorează-l, prietenul meu. 14 cu 23. Drept răspuns, Isus a zis... Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, atenție, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Acesta este motivul, sursa bucuriei de a trăi ca un creștin, bucuriei de a fi copilul lui Dumnezeu, indiferent că este pâine albă sau nu-i pâine deloc. Numai așa, dragii mei, poate să se împlinească rugăciunea pe care Mântuitorul ne-a dat-o chiar în predica de pe munte, precum în cer, așa și pe pământ. Mai credeți că se poate? Câți dintre voi votează cu Evanghelia sau suntem oamenii uh, contextului darvinist? al luptei pentru supremație, al ce celui slab, peștele cel mare, închide pe cel mic. Eu, un păcătos, cred că Hristos poate să mă transforme în fiecare zi și cred că minunea aceasta e valabilă pentru orice păcătos. Am în fața mea o istorie dintre cele mai mișcătoare și aș vrea să vă spun în tihnă. Suntem în 1941, Imperiul Soarelui Răsare, Japonia, și-a rotit privirea asupra întregei Asii și-a Pacificului și-a spus, trebuie să fim un imperiu total. Amiralul Togo și Yamamoto au făcut un sfat și-au hotărât să nimicească dintr-o lovitură. Toată flotă americană cantonată în portul Perlei Pearl Harbor, din Hawaii. Aveau nevoie însă de un om al destinului. Unul care să conducă lupta aeriană și să realizeze proiectul Tora, adică tigru în japoneză. Și acest individ a fost găsit în cel mai experimentat și viteas pilot, comandorul Mitsuo Fushida. Acesta, în dimineața zilei de 7 decembrie 41, la ora 6 dimineața, a condus primul și apoi al doilea val din cele 350 de avioane încărcate cu tot ce se putea ca să fie o nimicire de plină. Și când se năpustesc, coboară plafonul norilor și se năpustesc asupra portului, într-o clipă totul se transformă într-un iad de foc. La radio... El dă semnalul, Tora, Tora, adică tigru, am reușit, operația, operațiunea a fost de succes. El însuși, când se întoarce la bază, descoperă că a fost lovit de 21 de proiectile și a scăpat prin minune, atenție, cineva îl protejează. Cu sufletul prăbușit, Statele Unite ale Americii hotărăsc să replice în așa fel încât să ridice moralul țării. Și în aprilie 1942 însărcinează pe colonelul Dulitl, ca să efectueze un raid de bombardament asupra Japoniei, asupra mai multor orașe. Și acest Doolittle cheamă voluntari. Printre voluntari, în tânăr de 25 de ani, Jacob de Shazer. spune, vreau, vreau. Un pilot încercat își scrie înainte de a porni în misiune pe Bordul avionului său, cuvintele, băta din iad, uite așa îi va toca. Și pornește împreună cu colegul său către destinația Nagoya, un oraș asupra căruia își varsă toate bombele din pânt cele avionului. Când se întoarce o ceață puternică, îl determină sau... Îl din drum, nu mai găsește portavionul Și se, capa, se catapultează asupra unui teritoriu chinez controlat de japonezi Este prins împreună cu alți opt care au avut aceeași soartă Și urmează un proces de distrugere lentă sau violentă Trei din cei opt sunt executați ca criminal de război Unul moare de dezinterie Și doi ani de zile cât îmi stă din lagăr în lagăr mutat Stă dincolo de gratii Ajunge de foame, de frig, de, de ură, ajunge la pragul nebuniei. Și atunci se întâmplă, să audă că cineva vrea Biblie. Deodată pe îi se aprinde și speră că va avea un sprijin în această carte. O cere și el, nu îi se dă, stăruiește. Și garda japoneză i o dă, spunând, doar trei săptămâni. Timp de trei săptămâni. Abia doarme câte două ore pe noapte. Învață Biblia de trei ori citește la rând. Învață texte pe de rost. Și când ajunge la fragmentul iubiți pe vreșmașii voștri, în el se produce detonarea. Adică cum? Pe japonezi? Și într-una din nopți cade zdrobit și plânge. Și băta din iad, din momentul acela, devine un înger din cer. Până și gărzile japoneze observă, uiți schimbarea și încep să-i aducă hrană suplimentară. Când războiul se încheie, se întoarce ca un erou în țară cu direcția la un colegiu misionar și în 1948, împreună cu soția lui, se întorc ca misionari în Japonia să-și onoreze jurământul. Înainte de a pleca, scrie o carte, o broșurică, am fost prizonier în Japonia care se traduce în japoneză și care este distribuită gratuit în peste o mie de exempl- un milion de exemplare. Într-o stație de metro, un fost aviator, acum fermier, unul din eroii războiului Japoniei, Mitsuo Fushida, în drum spre tribunalul ONU, în care era chemat ca martor, zărește un tânăr care împarte broșuri. Și pentru că era vorba de prizonier, Japonia, războiul e mișcat, o ia, când ajunge acasă, o citește. Rămâne uimit să descopere o contraparte, parcă el însuși în oglindă, unul care ura. Și ce se întâmplă cu el? Ajuns să iubească pe japonezi? E incredibil! Biblia, vreau să văd Biblia. Ce a existat în ea de la transformat în, în așa măsură? Își face rost de o Biblie, o citește. Și când ajunge la Luca 23, 34, unde Hristos pe cruce spune... Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pur și simplu se zdrobește, cade pe genunchi și începe să plângă. Iată ce spune Mitsuo Fușida. Plângeam ca un copil, deși un samurai nu plânge niciodată. Știam că eu eram unul din cei pentru care el s-a rugat pe cruce. Eu omorâsem din patriotism, fără să știu ce fac. În momentul acela, L-am întâlnit pe Isus pentru prima dată Am înțeles sensul morții lui Ca substitut pentru răutatea mea Atunci am căzut în rugăciune Și l-am rugat să-mi ierte păcatele Și să mă schimbe dintr-un fost pilot de război Într-un creștin echilibrat Cu un scop în viață Dragii mei La 14 aprilie 1950 Bate la ușa unui misionar din Nagoya. Și când deschide deșezăr, îl zărește pe fostul comandor, Mitsuo Fushida, eroul războiului în ușa lui. Dușmanii de moarte se regăsesc în Hristos. Cu inimile lor, inim de carne. Iacob deșezăr lea lângă el, îl instruiește, și din 1952, Mitsuo Fushida devine misionarul creștin pentru frații săi din Întuneric. Cine dintre voi mai crede în predica de pe munte? Cine încă este dispus să voteze pentru Hristos? Cine crede că inima lui poate să devină templul în care Hristos să locuiască și să șteargă toate rușinile noastre, toate lanțurile care ne pilonesc de pământ, să șteargă murdăria trecutului nostru și să ne dea un destin de copii, copila lui Dumnezeu. Mai credeți, prieteni? Eu știu că există aici în sală suflete prețioase care își ridică acum inima spre cer. Aș vrea pentru voi, pentru toți cei care îl recunoașteți pe Galileanul, ca fiind sufletul vostru și cu voastră, să înalți două rugăciuni, două cuvinte. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că mâna ta este peste noi și că ne-ai apucat de mâna dreaptă ca să ne scoți din laștină. Îți mulțumim că, deși suntem atât de răi, Tu ne faci copiii ai tăi să reflectăm chipul tău între oameni. Fă-ne, Doamne, arteziene ale dragostei tale către lume și să trăim pentru tine, ca lumea să te cunoască în ultimele clipe ale istoriei. Și a ta să fie în veci slava, mântuitorul nostru, Galileene. Amin.